0: Estamos estudiando las 42 generaciones para dar a luz a Cristo y gracias a Dios que Dios nos ha enseñado pues nos ha enseñado cosas preciosas, cosas maravillosas y hay tanto, pero tanto que compartir y yo le decía al Señor, Señor pues Dame una palabra para mis hermanos, eh, que ellos disfruten todo esto que estamos disfrutando. Y entonces eh, tal vez repasamos un poquito de las generaciones, ¿qué les parece? ¿Verdad? Porque hemos estado tocando ese asunto de que mi padre mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo y resulta que la mayoría de cristianos sí estudian la Biblia, pero el problema que tienen es de que no tienen a veces buenas claves para estudiar y nosotros sí, Dios nos ha concedido ese privilegio, verdad y Hablando con mi hermano, que es le, artes, le pusieron, yo no sé por qué, porque él es, muy, es un artista desde joven. Eh, yo siempre le digo artes, escribe, porque tú sabes escribir, sí, hermano. Sí. Le digo, y, y puedes bendecir mucho el ministerio. ¿verdad? Los talentos nuestros, Dios los da para que los usemos. Y entonces le decía yo a artes: artes, lo que pasa es de que los hermanos la mayoría de los cristianos no usan la tipología, no usan la, las parábolas no, no usan las metáforas y, y si tú te das cuenta le digo, el descubrir eso la Biblia se nos sabe, porque todo el Antiguo Testamento son puras parábolas son puras figuras son alegorías, son metáforas entonces cuando uno descubre eso entonces uno descubre los secretos de Dios y hay un libro que escribió Cristóbal Colón eh, se llama Las profecías de Cristóbal Colón y la razón por la cual Cristóbal Colón descubrió que la tierra era redonda fue a través de la Biblia porque es en Isaías donde dice que la, que la tierra es redonda entonces él descubrió por la Biblia que la tierra era redonda, porque la idea antes era que era una plataforma y que la estaban deteniendo los elefantes. Otra era la teoría de que Atlas detenía un mundo entero, ¿verdad? Y, y cuando Cristóbal Colón leyó la Biblia y descubrió, porque él fue uno de los que descubrió que, que la Biblia se entiende más cuando es alegorizada, por eso él dijo, aquí está, que es redonda y, y ya vieron que él, por no haber dicho porque él nunca dijo que la tierra era redonda porque él lo descubrió en la Biblia y por no haberlo dicho Dios no lo honró pero su compañero sí lo dijo Américo y por eso aquí se llama América porque Dios lo no honró a Américo porque Américo dijo, no, si es que Cristóbal descubrió en la Biblia que la tierra era redonda, pero no le dijo a ningún. Pero después cuando escribió su libro, yo se los recomiendo cuando puedan, o tenganlo y leanlo, es bonito, muy bonito, no es muy grande. Eh, y él dijo que la Biblia tenía tres planos interpretativos. Así que aunque no lo quieran muchos porque descubrió esto. <risa> y... Bueno, trajo muchas cosas viciadas a este continente y ahora ya no le dan la honra que le daban antes a Cristóbal pero si ustedes leen ese libro le van a dar siempre cierta honra porque él dijo que la Biblia tenía tres planos interpretativos uno que se llama moraleja el otro anagogía y el otro alegoría y dijo la, alegogía, la anagogía dijo es la moraleja dijo, es lo que tú debes hacer es la superficialidad de la Biblia dijo, luego la anagogía es lo que debes desear pero la alegoría dijo, es lo que debes creer y eso esa, esa declaración es inmortal porque lo que uno alegoriza de la Biblia es la verdad del Nuevo Testamento entonces entonces eh, Muchos, al llenarse de prejuicios, ya no usan las herramientas correctas para interpretar la Biblia. Por ejemplo, muchos dicen que, que al, al, al alegorizar la Biblia, dicen que nosotros la estamos estirando para hacerla quedar a nuestra manera. Y entonces ellos ya no usan ese método y se pierden esa bendición de poder entender la Biblia en una forma más clara. Entonces, cuando nosotros vamos descubriendo y ponen al pueblo de Israel, y es cierto, pues, es cierto que Israel es mundano, porque muchos dicen, ¿cómo va a ser sombra Israel para la iglesia si Israel es mundano? ¡Qué silencio que haya! ¿Qué silencio? El silencio, ¿verdad? No sé? Ah, se dice por favor. Eh, les decía que, por ejemplo, al pueblo de Israel todos lo tienen como mundano, y es cierto, y es gentísimo. Ustedes pueden leerlo en Romanos. En Romanos dice que por causa del Evangelio Dios los hizo a sus enemigos, por causa del Evangelio sus enemigos qué tremendo hermano que Dios los hizo sus enemigos a ellos por causa del evangelio ahora fíjense quiénes son los enemigos de Dios porque el que ama el mundo se vuelve se constituye enemigo de Dios ellos aman mucho el mundo Israel ahorita que los enemigos caíbanos sabían que todos los jóvenes marihuanos y todos esos roca, ro, roqueros que iban a hacer esa su fiesta y por ellos comenzaron porque lo que tienen los árabes es, es que entre comillas ellos se creen que, son, que no son inmorales y son más corruptos que el diablo ¿verdad? pero ellos quieren aparentar al mundo los árabes quieren aparentar al mundo que son gente muy moral y muy ética y muy correcta y sin embargo hacen unas barbaridades terribles, hermano. Y por eso es de que no quieren esa parte del mundo, los árabes no nos quieren a nosotros, porque dicen que somos liberales, que nuestras mujeres les enseñan los cuerpos a todos los hombres. Y tienen razón, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pero, pero no es el método que Dios quiere usar para corregir al mundo el método que Dios quiere usar para bendecir al mundo es Cristo Amén. 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 pero ellos por eso es que no nos quieren a nosotros comenzando a los Estados Unidos porque ellos nos acusan que los Estados Unidos son los que nos han corrompido a todos nosotros con su pornografía y sus películas y toda la cosa entonces, por eso es de que dicen, ¿por qué los cristianos toman de modelo a Israel? ¿por qué ustedes quieren a Israel? así nos, ya ven que Ahorita mismo hay un conflicto grande que estamos acusando a Israel, que está matando gente inocente, y hoy en las noticias dice Gerardo que, que apareció que, están, que los están acusando de genocidio. Imagínense. Y nosotros orando por él. Y nosotros orando por otro mundo. No, que terrible. Pero es que el asunto es que está escrito. Solo imagínese este pobrecito los judíos que los tuvo que hacer Dios mundanos con tal de abacharnos el ojo a nosotros. Amén, ¿A Amén. dice que a ellos tienen mundanotes y a nosotros. Amén. Guiándonos el ojo. Amén. Dice, no reparéis que soy morena. El sol me miró. ¿Sí? Su negrita, porque nosotros somos la negrita del Señor. Amén. Por eso dice, no reparéis que soy morena. El sol me miro, está bien bronceadita. Bañada de sol, así la pone el apocalipsis. Dice que la iglesia está bañada de sol. ¡Wow! Entonces, al descubrir que Israel es una sombra para nosotros, a nosotros se nos abre la Biblia. Entonces. Dios nos ha permitido usar esa herramienta que es preciosa, se llama tipología, se llama sombra. Y cuando nosotros usamos la sombra y la tipología, el Señor nos abre el entendimiento. El primero que lo hizo fue el apóstol San Pablo. Él nos puso la muestra. O sea que fue Pablo el primero. Dice, no ignoréis que nuestros padres estuvieron ahí pasaron el mar rojo comieron el maná hicieron esto, hicieron aquello eran rebeldes, eran así eran así para enseñarnos a nosotros para que nosotros no cometamos los mismos errores amén entonces por eso Dios nos puso a estudiar las 42 jornadas y las 42 jornadas son maravillosas amén Apenas ahorita antes de venirme terminé el segundo folleto. Se recuerdan que ustedes algunos ya tienen la preexistencia. Pues ya hasta el 2. El 2 solo cubrí seis jornadas. O sea que Dios nos, nos mostró el panorama bien entero de las jornadas y nos las puso en siete de grupos de seis para que entendamos con toda claridad cómo actúan las jornadas en los niños, en los jóvenes y en los padres y después nos las muestra otra vez con los niños, los adolescentes los jóvenes y los abuelos entonces las vamos a estudiar más particularmente porque yo les he dado un poquito pero ya cuando estudiamos Ramesés porque en Ramesés ya vieron que es Egipto Ramesés es la primera jornada y nos enseña cómo es que nosotros venimos a ser cristianos. Nos enseña y cómo nos revela Dios. Por medio de la salida del pueblo de Israel. La salida del pueblo de Israel. Aquí te O oh, es para ti. Salud. Salud. <risa> Mire, los trata igual que a mí. Eso está bonito como siempre te dieron en ropa de trabajo y te vino más guapo sí, porque siempre te dieron en ropa de trabajo y dije este que es artista me ¿no? mandó arte, sabón artista a la reunión, no, pero eres tú gloria a Dios esa es la belleza de los hijos de Dios entonces volviendo a veces era un comercial era un comercial, les digo, los comerciales mantienen el programa entonces volvemos pues que por ejemplo, si sí les expliqué cómo es francés, cómo es la salida de un cristiano del mundo, porque el problema es de que a veces, aunque ya, aunque aparentemente ya salimos del mundo, todavía hay muchas secuelas en nosotros del mundo. Y entonces tenemos que estudiarlas, porque no tocamos mucho de las siete cabezas de las bestias. ¿Verdad? Que las siete cabezas, porque... Hay arriba de en la vida espiritual hay bestia eh, con siete cabezas, siete cabezas y hay aquí abajo también hay bestia con siete cabezas pero muchos no saben que las cabezas de arriba son las que controlan a las de abajo ¿verdad? y entonces nosotros tenemos que aprender porque a pesar que ya entendemos nuestra salvación posicional ya entendemos nuestra salvación disposicional. Si alguno no lo entiende, no se preocupe. Tampoco nosotros lo entendemos. <risa> si, si alguno no entiende algunos de conceptos que yo estoy hablando, no se preocupe. Sigan adelante y van a, <risa> van a aprender. Porque quizá hay algunos nuevos. ¿verdad? Entonces, algunos que no entienden algunas cosas que yo menciono, no se preocupen porque las van a aprender, porque nosotros nos mantenemos repitiendo siempre los conceptos para que todos vayamos al mismo ritmo, o sea que a veces caminamos al paso de los niños, que es que si usted nuevo, no se preocupe, le vamos a enseñar todo lo que nosotros sabemos hablar. ¿Verdad? Nosotros pues posiblemente estamos a un nivel universitario de interpretación y algunos están ahorita entrando al kinder, pero no se preocupen que ustedes nos van a alcanzar, porque nosotros los vamos a instruir bien y les vamos a enseñar todo lo que nos ha costado 50 años aprender. Se los vamos a enseñar. Y ustedes lo van a aprender. Entonces, y, eh, y no toma más que tres años, este hombre de los tres años ya está predicando lo que, lo que no entiende. Pues, pero ya, ya lo está predicando, Creo que a Dios. ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que. Que Dios, pero, y no nos vayamos a ir al extremo, ¿verdad? Porque había un hermano que era un poco presumido y me decía siempre, ¿verdad hermano que digo que nosotros, el más tuido de nosotros es malabarista, <risa> <risa> le digo, no te, no te subas tanto, le digo, sé humilde, bájate porque lo así decías, es que el más tuido de nosotros, dice, es malabarista. Dice, no, le digo, vamos a estudiar todos juntos y todos vamos a enseñar la Biblia. Porque todos debemos estar capacitados a los tres años de ser cristianos. digo no? A los tres años de ser cristianos. Todos tenemos que estar capacitados para darle clases a los que vienen en su fin de convertidos. Ya a los seis años, usted le puede enseñar a los de primaria. 10 años de cristiano usted tiene que tener una célula en su casa y enseñarle a toda la familia para que todos se vayan desarrollando juntos porque el Señor Jesús dijo por tanto ir y hacer discípulos y eso es lo que no hacen las iglesias las iglesias no hacen discípulos usted ve que la mayoría de iglesias lo que le enseñan a los hermanos es hacer emocionados se emocionan realmente. Y solo se mueven por medio de emoción, pero no se mueven por un crecimiento espiritual, un crecimiento en el que sepan en dónde tienen la nariz ¿verdad? y que se lo sepan explicar a los demás. Sí. ¿Ah, yo me gocé de oírte a ti, si Sí, A veces me dan ganas de decirte: Vente y predica tú hoy. ¿Sí? Me gocé porque, en realidad, hermano, eh, cuando los jóvenes se proponen, ellos aprenden a aprender. Yo me di cuenta como este hombre ha avanzado y gracias a Dios. Adiós, amén. Sí, sí, yo te quería conocer. Igual me dijeron así. Yo dije: este, este va a ser un buen ciego Y pégatele a Francisco, pégatele y juntos trabajen y a los rasgados los más. Pero el asunto es que todos juntos que que sea una iglesia que, que la gente verdaderamente cuente el amor de Cristo en nosotros. La palabra bien definida, aceptada. Amén. Nada de andar ahí por las ramas al tronco. Amén. Que sepamos enseñar. Sí. Que se desarrolle el ministerio. Amén. Gracias a Dios. Entonces les decía pues que solo remercé nos ocuparía 20 horas de clase. Porque hay muchas cosas que todavía no las hemos entendido con toda claridad sabemos que nuestros pecados están perdonados sabemos lo que es nuestra salvación posicional que todo es de nosotros aunque, aunque disposicionalmente no lo estemos gozando pero todo es de nosotros tenemos que darnos cuenta que después que el Señor nos ha perdonado nos dio su vida para transformarnos para mandarnos, para que haya muchos hijos iguales a Cristo estaba platicando con Gerardito no hubo día hoy porque el hombre le agarró la tarde por andar cuidando hermanos no se preocupen que hay otro grupo de hermanos que nos anda cuidando Gerardito y por eso no está aquí, pero estaba platicando con él y él me dice hermano Caprión yo siento que este año 2023 a todos los hermanos que están en pan de vida como que Dios los hizo renacer como que Dios les cambió su manera totalmente de pensar y yo les recordé porque en el año 2020 yo les estuve hablando del significado de cada año y este año es clave para los que vienen, porque el año 2023 es testimonio de testimonio en resurrección. Empezamos a disfrutar, y usted sabrá por dónde va, pero en lo que me concierne a mí, he empezado a disfrutar a Cristo en resurrección. Estoy peleando la batalla como ustedes no hijos. Sé, de vivir a Cristo por ahí yo siento que este año va a ser clave. así están de que todos los árabes estén contra Israel y ustedes ya saben que cuando eso sucede dice que tenemos que erguir nuestra cabeza porque sabemos que solo van a quedar tres años y medio en cuanto todos los cañones estén apuntando a Israel se acabó esto en cuanto armen el templo tres años y medio hermano. y se acabó la gracia así que estemos listos recibí de una hermana de Ecuador un texto muy bonito y dice hermano Carrillo gracias a Dios por el ministerio Juan porque yo he sentido que desde la pandemia para acá Dios nos está preparando para el día malo ¿Sí? dice ya se acabó el tiempo de los cristianos pediches me puso de que solo dame Señor y ayúdame Señor dice ahora queremos dar ahora queremos dar la vida de Cristo como ofrenda a nuestro Padre y Señor Amén Porque esas generaciones, hermanos están divinas. ¿Cuántos oyeron a Tamar? A Esrom. ¿Oyeron a Esrom? ¿Y a Aram? ¡Wow! Se dieron cuenta que Esrom quiere decir amurallado. O sea que todos los cristianos a este mundo vienen amurallados. O sea que nadie los puede vencer. Pero lo tremendo es que Esrom está en la genealogía de Adán y está en la genealogía de Cristo, lo cual significa que ROM representa nuestra parte amurallada en el lado de Adán, que nuestro hombre natural vino amurallado y eso muchos cristianos no lo entienden, que usted venía protegido hasta en esa subida mala que tuvo fíjese qué tremendo es Dios porque algunos de ustedes tuvieron hijos con otra mujer ah no se oye padre ya ve que algunos ya vinieron se casan que ya traen un hijo. otros ya van por el tercer matrimonio y de repente vienen a Cristo hermano y la gente los que no los quieren dicen ay cómo va a creer ese diablo y ahora que me aparece ahí cantando en la iglesia y cree que ya la hizo pero es que veníamos a Muralla. amén ¿eh? fíjense cómo amén. dice solo acuérdense porque ustedes leen la Biblia y yo también dice y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo y vosotros que estabais muertos vuestros delitos y pecados, Él os dio vida. Dígame si no venía a Amén. Amén. Y fíjese que ese, ese amurallar que nosotros traíamos es tremendo, este hermano, porque está ilustrado en la parábola del Hijo Pródigo. El que logra entender la parábola del Hijo Pródigo, hermano, entiende lo que Dios le ha ofrecido, porque Dios nos ha ofrecido a nosotros los cristianos tres herencias, tres herencias. Hay una herencia que uno la pidió. Ya vieron que ahora que estudiamos la preexistencia nos dimos cuenta que Dios tuvo que haber hecho un trato con nosotros para venir aquí. Si Dios no hubiera hecho un trato de venir, para venir nosotros aquí Nosotros no estuviéramos aquí Él hizo un trato Él nos preguntó Cuántos queríamos aceptar Su propósito Amén. ¿Eh? Porque Dios nunca forza a nadie Y por eso hay ángeles caídos Hay Satanás Ellos no aceptaron Ellos no quisieron el plan Que nos propusieron a nosotros Y que nos dijeron ¿Quieren ir? ¿Quieren redimirse? Porque nosotros caímos en la esfera espiritual. Por cuanto todos dejaron que están destituidos de la gloria, éramos gloriosos. Ya descubrimos que la iglesia fue creada en Cristo Jesús. Pero Él nos dijo, Él tuvo que decirnos, ¿Quieres ir? Y nosotros dijimos, ¿Ven aquí? Aceptamos. Por eso creen muchos que cuando levantan la mano es que aceptaron a Cristo. No, lo aceptaste desde la eternidad pasada. Y aquí solo te estás identificando con lo que hiciste en la vida del Espíritu. Y entonces ya al venir aquí, tú vienes amurallado. Y los tratos de Dios en todos nosotros son distintos, porque algunos vienen a Cristo cuando tienen 20 años. Otros vienen a Cristo cuando tienen 30 otros vienen a Cristo cuando tienen 50, otros vienen a Cristo a darle las obras, pero de todas maneras de todas maneras los recibe Dios
1: ¿Sí? yo pienso que así
0: como aquel cantante mexicano que hizo la canción sobras nada más ¿eh? habría que tener un coro sobras nada más para los viejitos ¿eh? porque muchos vienen a Cristo ya de 70 años hermano y gracias a Dios que Dios los recibe, porque en la Biblia hay escrito: el ladrón que estaba en la cruz, toda su vida la gastó mal, y hasta en el último momento, y le dijo: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el reino, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ahí arreglamos asuntos para que sepas que sigue. Sí, amén. Claro. Pero vuelvo a las tres herencias. Las herencias de Dios para nosotros son preciosas porque la primera parte no la podemos gastar como queramos y estamos amurallados. Allí en la primera parte unos tuvieron tres esposas, tres divorcios, seis hijos, dos con cada una. Allí eran ladrones, éramos, éramos, éramos ladrones, mentirosos, fornicarios, adúlteros, pero amurallados. Esperando a Dios que recapacitáramos. Porque ven que el hijo pródigo dice que estando, dando de comer a los puerquitos. Dice que volvió en, sí. volvió en sí, hermano. Andábamos como zombies. Sí. Haciendo hijos por todos lados. Como zombies enamorando de mujeres por todos lados. Porque muchos de nosotros, usted no me puede engañar. Tápate los oídos, María. De nosotros, bien mujeríferos y bien enamorados, y teníamos esposa y andábamos enamorando a otras muchachas y amoreados, o wow. hermano. ¡Guau! Con la garantía. Dios, con solo 20 a ti, mira que Cristo está en ti. <risa> Creyó que le iba a decir lo que hacía. <risa> con solo verte a ti, y a otros ni los volteo a ver porque les voy a denigrar <risa>
1: hermano es maravillosa, y fíjense que por eso, por eso es que nosotros al venir a la iglesia tenemos que cambiar de vida, no
0: Amigo, claro, tenemos que cambiar de vida, porque si no que va a pasar nos vamos a perder adentro de la iglesia, pero no perder para ir al lago de fuego, sino que vamos a perder nuestra primogenitura, nuestro derecho de nacimiento. Entonces, gracias a Dios, amurallados. Es front. Es front. Amurallados. Esperando que vuelvas en sí. De repente volviste en sí y aceptaste a Cristo. Pero eso ya lo habías hecho allá, porque si no, nos no sucede aquí. Todo lo que sucede aquí es porque se programó allá. Amén. Y entonces ya tú te identificas con la iglesia sí. y empiezas a vivir en la iglesia. ¿Y cómo te reciben en la iglesia? La parábola del hijo pródigo. Sí. Venías a restos, hediondo. Ah, miren, si estuvieras en Centroamérica, dice: Venís, hediondo, a coche. Aquí te dice Viniste, hediondo, a
1: Puerquito. Bueno, a Puerquito, dicen aquí, ¿eh? a Puerquito. Pero el papá cómo lo presenta,
0: dice que se fue, corrió a abrazarlo, no le importó tus olores que traías. Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Por eso él dice, no es que tú me ames a mí, yo te amé primero.
1: Amén. 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 Y, y cómo recibe al hijo Dice, pónganle al mí,
0: pístanlo con un vestido nuevo, pónganle guaraches nuevos. La aleluya. Wow, lo reciben en la iglesia y aquí gástate la segunda parte de la herencia para eso es la iglesia para gastarnos la segunda parte de herencia y a algunos que no saben cómo se gasta aquí, aquí te puedes gastar lo que quieras así como te gastaste la primera herencia dándole de comer a los chanchos ahora gástate la segunda herencia pues segunda parte porque, ¿él qué venía? ¿Con qué pensamientos venía? Quiero trabajar. Porque los, los jornaleros de mi papá están mejor que yo. Y él le dijo, aquí no es para que tú trabajes, hijo. Aquí es para que vos, estés el dueño. Tú eres el dueño. Aquí no trabajamos. Un, 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 un. mire. Gerardo tiene su, su industria de muebles. Y yo le pregunto, Gerardo, ¿trabajas? Él me dice que sí trabaja. Pero la realidad es que él no trabaja. Él sirve. Él sirve. Esa es la diferencia de un dueño. Aunque se ponga sueldo, él no está trabajando, él sirve. Es como que yo diga que cortar el zacate de mi casa es trabajo no, yo le estoy cortando el sacate a mi casa, estoy sirviendo sí. y por eso esto se llama servicio sí. esto se llama servicio fíjese que el ejército recluta soldados pero no para trabajar sino para, para servir servicio militar y en el servicio hermano se tiene que dar hasta la vida. Sí. Un soldado da hasta su vida por su país. Porque él sirve. Sí, sí, sí. Entonces, ¿para qué te trajeron a la iglesia? A servir. Ser ser sí. Ah, pues no vas a ser como aquel que me contaron de, de Judas. Sí. ¿Verdad? Porque me contó un hermano aquí de México, mi ese hermano Carrillo, que el Señor Jesús estaba en la mesa con todos sus discípulos, y fíjese, hermano Carrió, que él dijo, uno de vosotros me ha de entregar. Y Judas dice, ¿seré yo maestro? Y el Señor dice, ¿seré yo? Maestro. Gástate sin sí, ¿no? sí, ¿no? lástima, sin sí, Entrégate. Bien, bien, ver, Amén. Porque algunos. Y aquí ahora termina de predicar este pelón. Nada para irme a descansar. Servicio. Amén. Servicio. Amén. Aquí estamos para servir.
1: Amén.
0: Amurallados Amén. en el hombre natural. Amurallados Amén. en el hombre espiritual. Amén.
1: Estás protegido. Sí, protegido. Por eso
0: es que Pablo, miren lo que escribe Pablo. Aquí ponen, sigan. Sí, ah, sí, van ustedes ya están al día. Solo miren aquí, pues, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. En el versículo 29 en adelante. Romanos 8, 29. Fíjate pues, estamos hablando de ti y de mí. De ti y de mí. Dice ahí en la Biblia, que el Señor a ti te conoció antes. Porque a los que antes conoció, también, para que fuesen hechos conforme. Pues, amurallados en nuestro hombre natural amurallados en nuestro hombre espiritual y amurallados en nuestro futuro porque si tú eres un cristiano genuino tú no te escapas él dice que te va a conformar a la imagen De, de Cristo sí. Sí. Quieras tú O no quieras decir. tú Porque eso se llama predestinar. ¿Eh? El Señor dice Mira yo te conocí aquí Tú no lo sabías hasta que el hermano Carrillo te lo contó pero o tal vez ya sabías Yo no sé Pero tú no sabías que tú eres eterno Tú existes para siempre De acuerdo a la Biblia nosotros, desde que Él pensó en venir a la tierra en la persona de Cristo, allí nos incluyó a nosotros, amén. creados en Cristo Jesús. Amén. Entonces Él se lo propuso desde antes de la fundación del ¿Sí? mundo. Te conoció desde, desde la eternidad pasada. Sí, amén. Y Él dijo: Este va a ir a la tierra y va a ser conformado a la imagen de mi Hijo, para que mi Hijo sea el primero entre todos ellos. Y ellos van a ser los muchos hermanos.
1: Entonces,
0: nosotros tenemos una aseguranza. Por eso les digo: pídanme a Dios no tener mezcla de enseñanzas. Porque cuando uno tiene mezcla de enseñanzas, lo confunde. Y por eso es que están confundidos los pentecostales, los metodistas los presbiterianos, los católicos los testigos de Jehová y póngale, hay cuatro mil quinientos grupos, ¿será confusión eso o no? Sí, amén. Okay. y Dios a nosotros nos ha dicho, ey, salgan de eso salgan de eso sí, sí, eso es confusión, se llama Babilonia Dios nos quiere a nosotros como una palabra pura amén. la pureza y está en el contexto y el texto, ahí está, contexto y texto para que no haya pretexto. Sí, amén. ¿Sí? Está escrito y solo tenemos que orar y pedirle que nos revele lo que Él verdaderamente quiere decir. Y entonces no vamos a andar peleando que si se pierde la salvación, que si no se pierde... Miren, hace poquito un hermano que es presbítero de las asambleas de Dios, confiesa públicamente y dice que él no sabe dónde va a pasar su eternidad. ¿Cómo puede haber un cristiano líder de una organización grandísima y decir que él no sabe dónde va a pasar la eternidad, pero que lo que él quiere es estar con Cristo todo el tiempo? Pues yo vengo con buenas noticias para ustedes. Amén. Amén. Que nosotros fuimos creados para estar en Cristo eternamente. Amén. Amén. Y todos los planes que Él se ha propuesto tenemos participación. Sí, Amén. Él está a punto de establecer su reino en la tierra. Nosotros tenemos participación. si queremos. si queremos. Pero acuérdense que él está buscando políticos buenos, No corruptos como los que nos gobiernan ahorita. Porque muchos me han entendido que el político de políticos es Dios. Yo sospecho que a algunos de ustedes les gusta la política. Yo sospecho. A mí me gusta. A mí me gusta que quiere ser que los evangélicos nos gustan? y sabemos que son corruptos y sabemos quiénes que nos gobiernan y todo, y el mejor cristiano puede entrar con ellos y se vuelve igual que ellos porque está profetizado que este gobier estos gobiernos de ahorita son corruptos porque Dios va a establecer el gobierno de gobiernos que es el reino de Cristo, Pero yo les voy a tirar la bolita más fuerte porque si ustedes van a ser políticos, porque Dios está buscando ahorita políticos, pero políticos que sepan lo que les toca hacer, no vayan a creer ustedes que los políticos de Cristo en el milenio son cualquier persona, son vencedores de ahorita. Todo vencedor de ahorita tiene que aprender cómo gobierna Dios. Porque dice claramente en la Biblia que Él nos hizo reyes y y que si somos triunfantes en este tiempo nos dan a unos cinco ciudades y a otros diez amén. pero no vayan a creer que cualquiera puede gobernar para el Señor cinco ciudades y diez ciudades. déjese llenar de la sabiduría de Dios amén. y usted va a ser vencedor usted puede gobernar amén, amén y no se asusten que no hay suficientes ciudades porque hay suficientes, porque cuando él establezca su reino se abre el universo se abre el universo, dice que el cielo va a ser movido como una cortina o sea que va a haber suficiente jale esa pausa <risa> Va a haber suficiente trabajo
1: Fácilmente
0: Si Dios no fuera político Hermanos Él nunca le hubiera revelado A Daniel Una estatua con todos los gobiernos Del mundo Y que todos sirven para nada Y que los va a destruir Y que establece el gobierno de él Entonces no vayan a creer ustedes Que todo lo que hemos nosotros vemos acá, ¿no? por eso dice sujétense sujetense, porque la soberanía de Dios hermanos es profundísima Él logra su propósito aún siendo nosotros personas caídas Él logra su propósito, la responsabilidad de Él es establecer su reino y lograr lo que Él se, se, se propuso y la responsabilidad nuestra es negar nuestro almas y si nosotros logramos eso hermano ahí nos vemos ahí no te van a poner a tejer las tortuguitas que ahí te van a poner a trabajar en el reino pero si eres diligente y nadie de los jóvenes está excluido por eso pone ejemplos de jóvenes de 17 años Pone reyes de 12 años. Wow. Uno se queda asustado. ¿Y dice, cómo pone un rey de 8 años? Imagínense ustedes, eso es una sombra. Sí, sí, sí. Para que usted entienda que si usted tiene 8 años de ser cristiano, ¿cómo califica para ser rey? Sí, amén. Lee usted ahí que Fulano a los 8 años, pues él gobernaba no, su gabinete van a dar gabinete, pero no para echar los dos, <risa> <risa> sino el gabinete que te ayuda a lograr no Ángeles, Ángeles. Ah, toda esta, todo, todo está a favor nuestro, hermanos. Amén. Todo este rollo está a favor sí, nuestro. La gloria, gloria es rompo, amurallados, con herencia. Aquí la herencia hay que gastar. Todas las riquezas que te dé Dios a ti aquí, gástalas en la vida de la iglesia. Si te da sabiduría, enseña. Dile, pastor, póngame a mí, pastor. Esto, todos a la disposición, hermano. Amén. Un pueblo bien dispuesto. Sí, amén. Amén. Se vuelve una iglesia, hermano. Maravillosísimo. ¿Sí? Miren qué bonita iglesia tienen ya aquí. Al rato no van a caber aquí, hermano. Al rato no van a caber aquí, de verdad. Se les va a hacer chiquito el local, pero todos sirviendo. Sí, amén. Todos sirviendo. Ahora, si no hay servidores, no crece. De una vez te digo, si no hay servidores, no crece. En Ontario, hermano, usted tenga su célula, usted tenga su célula. usted es un varón, es un sacerdote del hogar célula, pero hermano no tengo invitados empiece con su familia y de repente un vecino va a saber que usted estudia ahí, ahí le va a caer Amén. y así la obra de Dios desarrollamos Amén. y luego la herencia que vamos a gastar en la eternidad esa ni siquiera nos imaginamos cuán grande es porque vamos a estar glorificados sí, sí. ahorita ni siquiera la calculamos ni siquiera la discernimos porque la, la tercera herencia es la herencia de cuando estemos resucitados y todavía no es, ninguno de nosotros está resucitado, todavía no sabemos cómo es eso. Dentro de un ratito algunos de nosotros ya vamos a saber cómo es la muerte. Sí, porque nos vamos a morir, ya estamos los grandes, los más grandes ya vamos, ¿sí?, ya, y cuando uno entra a los 60 ya empieza a despedirse. <risa> Pero cuando uno está más bueno de 60, uno no se cree, no hay de aquí, y cree que, que no puede y todo. Pero que llega a los 60 y empieza ahí a decir, ¿sabes qué? Ya, ya tengo artistas, ya, ya me duele todo, porque fíjate que ya tengo esa señora dijo ¿sí? cualquier. Yo que decía, ¿cómo se llama esa señora? Doña Diabetes, <risa>
1: y pues casi todos
0: nosotros los latinos nos agarran casi a todos, 60, Se es raro el latino que no tiene diabetes, pero es por nuestra clase de comida pues que es rica, nosotros comemos la comida más rica de todo el mundo, y todo lo que es rico es madre todo lo que, qué casualidad que lo que es sabroso nos encanta ¿eh? pero ahí nos toman una ensalada ay no, si hay carne para qué si <risa> lo sí, tengo mi amigo el Cayetano le dice Cayetano una, una tu ensaladita ay pastor si sí, hay chicharrón <risa> y hay carne voy a comer eso primero y si me queda hambre tal vez me como la ensalada <risa> todos nosotros no nos cuidan, no sabemos cómo se balancea la comida. Y la comida hay que balancearla. O sea, mire, cuando nosotros comemos papas, espagueti y tortillas puros carbohidratos, nada de balance, no hubo proteína. La proteína, aunque sea un pedacito, tiene que comerse usted de proteína para balancearla. La dice, yo soy eh, vegetariano un vegetariano no tiene balance en su comida puede si, si no se come ni siquiera una onza de carne no balancea su comida por eso había un hermano muy entendido de la biblia los hermanos le prepararon un banquete pero grande de frutas de verduras y todo y, y él dijo y dónde está la carne aunque sea una onza de carne me tienen que dar, por dos razones dijo, por dos razones primero porque tengo que tener una dieta balanceada con proteína y segundo el que no come carne se le olvida que es pecador porque hasta que pecamos pudimos comer carne y nos salieron los dormidos antes parecíamos vaquitas, dentadura bien pareja, pero los hermano, son para la carnita. Sí, amen. Sí. Entonces, gracias a Dios que entendemos que Strom y Aram son para nosotros. Strom es amurallado, pero ¿qué quiere decir Aram? Y con eso termino. Aram, aram es la raíz de Arameo es el Aram, es el mismo nombre Abraham o sea que nosotros somos gente amurallada debido a que los que antes conoció dice el reina y, y a los que predestinó, a estos también llamó, Abraham fue llamado ¿se da cuenta? la escritura está encajada perfectamente con el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento a los que destinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, ahí está Abraham, a él lo llamó y lo justificó. Y a los que justificó, Amén. dice que los glorificó, Amén. tenemos garantía. Amén. No solamente en nuestra vida humana, sino que en nuestra vida divina. Amén. Estamos súper asegurados entonces eso debe de abrirnos nuestro entendimiento que aquí no se trata de que si se pierde la salvación si no se pierde la salvación que si le va a pasar esto, que si le va a pasar aquello aquí lo único que pasa es esto que si tú vives la vida de Cristo en tus 80 años tú no tienes problemas al morir y eres un vencedor pero si no colaboras con Dios entonces como sus dones son irrevocables y él nunca puede hacerse atrás porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso entonces él te manda al lloro y al crujir de dientes por mil años porque él de todas maneras tiene que formar a Cristo en ti sí, amén. Amén. porque lo que él dijo eso es y no lo puede cambiar nadie es una declaración autoritaria y soberana sin ningún cambio. Y por eso miren lo que dice el verso 31. El versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, nadie puede contra nosotros. Contra los cristianos, nadie puede. Ya Dios definió. Ahora, pues, depende qué quieres tú. Ya los niños vienen, yo entrego este
1: lugar.